0: Bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde, Desde el, avión. el avión. ¿Se
1: escucha bien? Grabando. Sí, se escucha
0: muy bien. Este episodio
1: es este. Este, ya, me falta. Ah, sí, me falta un audífono, esperen. Sí. Yo decía, solo soy yo para la izquierda. Ok. Ya, mucho mejor, este es el episodio 10, tenemos que celebrarlo
0: Qué mejor manera que celebrarlo que en mi cumpleaños
1: Muy bien, hoy cumpleaños, primero de mayo sí,
0: es es... Que No adivinan qué, estamos otra vez viajando
1: Aquí estamos en Southwest, volando desde Las Vegas hasta San Luis para otro evento Estamos eh, también estrenando espuma en el micrófono, ahorita estamos poniéndonos más fancy con esto, si nos vieran parecemos de verdad locutores de radio, ahora sí, <ríe> reemplacé el kleenex que le puse encima
0: ahora sí estamos pro pro
1: y hoy les traemos un capítulo, un episodio, ay, ya no sé, capítulo, episodio, hasta hacer un libro y un podcast a la vez confunden, este episodio lo queríamos llamar no somos la pareja perfecta y ponernos un poco vulnerables como siempre en este espacio con ustedes porque no nos gusta darles esa imagen No nos gusta que ustedes piensen que nosotros somos la pareja perfecta Y eso les da a ustedes señales de que ustedes no lo son O que no van a encontrar esa pareja perfecta Entonces, este, primero que nada, hablemos un poquito de cómo es que no somos la pareja perfecta
0: <risa> bueno, Si tan solo nos conocieran bien, o sea, se darían cuenta de lo distinto que, que tenemos los gustos
1: no, y en general lo distinto que somos Lo distinto
0: que somos de personalidad, de gustos, de todo es, es, es casi que lo contrario Cuando la gente dice, ah no, que la pareja perfecta Yo en mi mente es como que, pero nada que ver Somos la pareja opuesta en todo caso
1: Sí, la verdad que yo creo que Si otra gente externa Conociéndonos, o sea, supiera que a y yo estamos solteros, yo creo que no nos presentan Verdad, somos, <risa> o sea, nada que ver la Verdad que
0: es un muy buen punto Yo ni de vaina me presentaría
1: Coño, cómo que tú
0: <risa> O sea si me dicen así una vez cómo son nuestras personalidades sí. que hemos descubierto a lo largo del camino, yo siempre digo, ¿cómo es posible que nosotros empezamos a salir?
1: Yo no sé cómo empezamos, pero yo sé que tú eras la persona para mí desde el principio y este, bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Y...
0: Bueno, los, los que ya han venido escuchando este podcast y creo que ya han podido sacar un poco de nuestras personalidades entenderán que yo soy una persona sumamente cuadrada, estructurada y tú eres una persona totalmente abstracta, irracional, soñadora, todas las cosas que no se pueden cuantificar o entender, eso eres tú sí. y yo soy todo lo aburrido que suma dos y dos son cuatro. Exacto. No, tampoco me quiero llamar aburrido, ¿no? Pero definitivamente personalidades muy muy distintas.
1: Sí, es de la personalidad. Por ejemplo, también a Adam le gusta hacer las cosas más a su ritmo, más lento, tomarse el tiempo, porque él piensa, él realmente piensa antes de hablar y, y de ejecutar. Y, y yo no pienso nada, yo hablo, Yo a mí dame cuerda que no, puedo, no paro, no paro, ustedes saben. Yes.
0: Ya empezamos con esas cosas que, que quería comentar que nos sacan de la piedra mutuamente. Tipo, a ti te saca la piedra que yo hable tan lento y tan calculado y a mí me estresa, cuando tú hablas sin pensar y, y sin filtro Sin filtro Y vos fueras unas cosas que yo digo Dios mío, no O sea
1: <risa> um, después de cada reunión con amigos me dice Si te diste cuenta que dijiste esto, esto, esto Enfrente de este tipo de personas y yo, no, no lo pensé Y me dice, claro que no lo pensaste
0: <risa> <risa> Así que sí se preguntan sí tenemos discusiones sí tenemos debates sí tenemos reflexiones Y definitivamente si sí, tenemos muchas opiniones encontradas por nuestras personalidades.
1: Otra cosa que también tenemos muy distinto son nuestros gustos. Adam es una persona que le gusta mucho el deporte. Es fanático de béisbol, es jugador de béisbol. Eh, le gusta... ¿Qué más? ¿Qué más? <risa> la naturaleza.
0: En, sí, en general me gusta mucho como las actividades físicas. O sea, a mí me gusta salir de la rutina haciendo algo más que no sé o sea como, como tú disfrutas por ejemplo ir a caminar por un molo una calle bonita y qué sé yo y tomarte un café a mí eso me estresa del fastidio porque digo no estamos haciendo nada físico no estamos haciendo nada divertido
1: sí mira pide agua no water water yes we'll have water one water yes a podcast we're recording a podcast Ok, ya nos hicimos amigos de las hermosas y levantamos la curiosidad de nuestra compañera de asiento.
0: Está bien, ese es el costo de la fama.
1: Es que les digo, tienen que ver nuestro micrófono, es legit. Entonces, sí, es como aventurero, le gusta la actividad, le gusta. Por ejemplo, él dice que su viaje favorito que nosotros hemos hecho es el que fuimos a Costa Rica, que todos los días nos tenían nuestros amigos Cristina y Esteban. Que son nuestros amigos de Costa Rica Que conocimos ahí, pues <risa> Y nos llevaron a Costa Rica Ellos nos tenían planes todos los días Que es ir a cuevas, que es ir a molinos Que es ir al rafting Yo estaba un poco aterrada, pero um, la estaba pasando
0: Lo máximo, lo máximo Estaba constantemente ¿Cómo se llama? Eh, entusiasmado Y estimulado por las actividades Y la diversión y la adrenalina Me encanta eso Entonces, bueno, cosas que otra vez nosotros nos cuesta, por suerte Michelle sí, más o menos, una vez que la saco a la zona de confort, como que le encuentra el gustico y lo disfruta, pero es difícil sacarla no. a su zona de confort. A También. Me gusta mucho más el pasar por un cafecito y... Uy, todo.
1: sí, un macha.
0: No, a que la DJ.
1: Un matcha, un shopping, un no sé, caminar no, tranquilo sí, Por sí. el mundo, tomar estrés, fotos
0: Estrés máximo, ahí ya se están dando cuenta de Lo imperfecta de esta relación
1: De hecho, antes de hacer el proyecto de los 100 días sin miedo Adam proponía todas estas de Estas ideas de hacer planes y tal Y yo siempre le decía que no O sea, pero era indiscutible Por ejemplo, él quería acampar o ir a hikes O a, ¿sabes? Subir montañas, tal, no sé qué Yo de una, no Y cuando empecé a hacer el proyecto Me di cuenta que es algo que sí disfruto No es algo que yo voy a... Eh, ¿Cómo se dice...? Tomar la iniciativa Yo no voy a tomar la iniciativa de decir ¿Qué hacemos mañana? Ay, ya sé Vamos a la montaña O sea, no No, yo no voy a sacar esas ideas Pero le dije De ahora en adelante Si tú propones esas ideas Y haces el plan Yo te voy a decir que sí No te voy a decir que no A nada de esas cosas Como antes
0: Esa parte me encantó Cuando me dijiste eso y, y de hecho No he sido tan activo En proponer ideas Yo no sé ¿Puedes? Sí, sí
1: Sí, es tu responsabilidad ahorita.
0: Totalmente, y lo tengo muy presente porque tal cual ya me diste la luz verde de, de hacer esas actividades, así que bueno, yo creo que de ahí salió el tema de ir a esquiar o de, o de hacer los distintos planes de naturaleza que hemos hecho.
1: Sí, sin duda. Entonces, eh, para no aburrirlos con esto de la conversación, <risa> se
0: vamos se aburre, a... Muy divertido. Muy
1: divertido, sí. Vamos ahorita a, a ver bueno. cómo podemos añadirles valor. Entonces, dos puntos importantes eh, de esta corta conversación que acabamos de tener sobre nuestras diferencias, dos conclusiones eh,
0: yo, yo quiero decir esta parte, okay. creo no sé okay. que lo que ibas a decir no, pero. Dile, dile, dile. yo, o sea, volviendo al tema de que, de que somos tan distintos que muchas veces no, nos saca de quicio nuestra diferencia de personalidades y, y volviendo al tema de lo abstracta que tú eres y lo cuadrado que soy yo, al principio cuando nosotros empezamos a salir y pues yo me doy cuenta de de tu personalidad Y lo falta de aterrizada que eres O lo irracional que eres, por ejemplo Algo que no termino de superar es el nivel de dislexia Que tiene mi
1: No te burles de mi dislexia O sea, hay más gente oyéndose porque es disléxico como yo
0: No, no es una burla la Él no
1: entiende que yo no sé cuál es la derecha chico elegiera la izquierda, sin ver el reloj, o sea, no sé No no está dentro de mi cabeza, yo no nací con eso ¿Cómo voy a...? No, o sea, no me siento ni mal.
0: No es una burla la dislexia, sino es una... Una impresión que me da del nivel de cómo la dislexia aplica para todas Y al principio a mí me estresaba A mí me estresaba porque no solamente era derecha e izquierda
1: Gracias Thank you. Thank you. Nos dieron unos ritz ay do, dos más, ok, sí va Full,
0: full ritz no, no solamente era un tema de dislexia de derecha o izquierda Sino es una dislexia en general de cómo ves la vida De que, ¿sabes? Grande, pequeño, amplio, corto No sé, o sea todo todo tiende a no tener una racionalidad, una razón de ser. Entonces, yo que soy una persona tan cuadrada y tan que las cosas tienen que hacer sentido.
1: Ya vaya, más allá de cuadrada, otra cosa cómica de nuestra personalidad que se encuentra es que, ah, me es una persona de blanco o negro y yo vivo en, en, en el gris, en el, mi mundo es gris. En ese sentido, ya que nos van a decir algo importante el capitán. Oyeron, ¿no? Que se pongan los cinturones.
0: Abróchense los cinturones, que aquí viene más
1: <risa> más buen contenido. Entonces, tía, por ejemplo, él es eh, o, o hace dieta o come una porquería todo el día. Entonces, no, o sea, qué okay.
0: blasfemia Bueno,
1: que estoy tratando de dar un ejemplo. Me vino el mejor, pero
0: es cero el ejemplo. Pero okay, sí da es cierto. Tú un
1: ejemplo. date un ejemplo.
0: No, no, pero sí es cierto que somos, o sea, el, somos blancos o negros, es verdad
1: Y yo soy demasiado de grises, de que ya va, pero no tiene que ser ni así, ni así En el medio todo se encuentra bonito sí, Entonces sí. esa es una otra cosa que nos encontramos pero, bueno, ajá.
0: Me, me pasa con el ejercicio, por ejemplo Y tú me dices, bueno, pero ¿por qué no sales a correr hoy? Y yo digo, bueno, porque mañana o pasado vamos a estar viajando y no voy a poder correr más Entonces como que, ¿de qué me sirve correr un día y ya? O sea, es como que si yo no digo voy a hacer ejercicio y me comprometo a hacer ejercicio continuamente Pues ni lo hago y ya
1: Sí, así es señores, sí. tengo que deal con esto todos los días, <risa> no es fácil
0: Entonces bueno, lo, a lo que yo quería llegar pues que se me fue el tema es que dentro de todas estas diferencias de personalidades y, y, y estrés digamos que nos causa la diferencia de personalidades Hemos tenido al principio, yo pensé que se trataba de tolerarte yo pensé que tenía que tolerar el nivel de dislexia o de, o de falta de, 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 de racionalidad o el nivel de soñadora y no estar en la tierra y todas estas cosas que a uno le estresa es porque, bueno, a tolerar, a tolerar, a tolerar y fue, si no me equivoco, fue mi grandísima coach Andreina que, que me, en un momento dado le comenté sobre eso y me dice, ah, es que no se trata de tolerar porque tolerar es simplemente postergar una sensación, no es hasta que lo aceptes que de verdad vas a poder eh, superar eso o vas a poder de verdad como engranarte de la mejor manera en una relación y eso a mí me ayudó muchísimo porque era totalmente cierto y viendo hacia atrás sí me di cuenta que muchas de estas cosas yo ya las había empezado a aceptar y eso fue, eh, bueno, un súper dato para para ver más allá de esas diferencias que teníamos, era como que no solamente hay que aceptar, sino hay que también verle el lado bueno, hay que como que tratar de buscarle la explicación a lo inexplicable casi, y ahí fue donde yo empecé a darme cuenta que tu lado abstracto, tu lado loco, irracional, soñador y todo eso, es lo que, es lo que nos permitía y te permitió a ti tener esa magia que te hace destacarte, es lo que nos permite resaltarnos de lo, que, de lo que somos, porque todos podemos ser gente normal, común, de a pie, y vamos a ser racional, vamos a ser aceptados por la sociedad, vamos a ser lo esperado, lo que todo el mundo está acostumbrado a ver alrededor, pero es, es en la irracionalidad, es en la autenticidad, es en estas cosas inesperadas que, que, que uno puede sacar al mundo donde sale la magia y tú estás llena de esa magia, y cuando yo me empecé a dar cuenta del poder de esa magia, porque fue gracias a esas locuras tuyas, a esa magia tuya de, de cómo tú haces las cosas, cómo tú haces los videos, cómo te expresas, cómo generas ideas fuera totalmente de la caja, de lo normal. Una vez que empezó a brillar esa magia y empezó el, el universo, digamos, a, a, a recompensarnos por eso, que yo entendí que wow hay una racionalidad en la irracionalidad esta magia es totalmente explicable y apreciable y admirable
1: exacto si yo fuese una persona muy racional pues nunca ni siquiera me hubiese creo que atrevido a soñar tan en grande a hacer ese proyecto okay. a no ver los límites que ni siquiera yo los veo y muchas veces yo me propongo cosas y am, con tanta racionalidad me dicen, no eso, cómo cómo eso es posible estás loca si ya tal si ya eso ya existe si no sé qué y digo no yo no veo esos límites yo o sea en mi mundo esa parte no existe. Yo yo pongo mis propios límites y entonces sí, si yo fuese esa persona tan aterrizada, tan tan cuadrada que él a veces le frustra que no lo soy, pues no tuviera ese lado creativo. Entonces sí, se basa en aceptar eso y por ejemplo, a mí me frustraba mucho Adam con su lentitud para pensar, para hablar, para decir una idea, para actuar y entiendo que esa lentitud es lo que hace que las cosas tengan tanto nivel y tanta calidad y la gente que que le gusta y que siga sabe perfectamente a qué me refiero porque de verdad, él no saca un post a medias él nada que hace lo va a hacer a medias entonces es la combinación de estas dos mitades de esa perfección de Adam este, y esa racionalidad que él tiene con este lado creativo que es lo que funciona y eso entonces me lleva a esta pregunta que nos hicimos eh, que fue lo que dio como paso a que querramos crear este podcast y la pregunta es nosotros, porque estábamos hablando el otro día en el carro, hace qué, dos, dos, tres días estamos hablando de este tema Y yo le digo a Adam, wow, qué suerte que nosotros nos encontramos tan chiquitos Yo tenía 17 años, tú tenías 19 años, sabes, yo sí confío fielmente que todo el mundo puede encontrar la pareja ideal para ellos No quiero decir perfecta, pero una pareja ideal Y eh, es cuestión... De darse el tiempo para encontrarla Y eso me lleva a pensar, a, a ser agradecida Y decir, wow, qué suerte tenemos que nos encontramos tan jóvenes Y entonces Adam me responde a esa pregunta
0: ¿Nos encontramos o nos construimos? Básicamente, ¿no? Porque eso de encontrarse suena demasiado ¿Cómo se dice cuando algo es muy... ¿Cómo se dice esta palabra? <risa> hablando de lo lento.
1: <risa> Ahí, vamos. Ahí vamos. Paciencia gente, que va a llegar a la palabra pronto.
0: ¿Eh?
1: <risa> es como muy de, de cuento utópico. de... Utópico,
0: ah. esa es la palabra. Es como utópico eso de ay, encontrar a la persona perfecta, ¿no? Eso de ay nos encontramos, un flechazo perfecto y tal. Yo creo que... Y, y nos pusimos a debatir todo este sí. tema, ¿no? Y... Fue súper
1: interesante esa pregunta. ¿Nos encontramos o nos construimos? La verdad es que me quedé sin respuesta. No, no soy soy ni qué decir Bueno,
0: creo que la conclusión que hemos llegado es que es una gran mezcla de las dos. Creo sí. que es importante encontrar la persona con la que puedas construir la relación. Sí. ¿Por qué? Porque es muy difícil construir una relación si no encuentras a la persona que te permita construirla. Sí. Y es muy y es muy difícil encontrarse a una persona con la cual vayas a poder construir una relación si no es la persona correcta. No sé si dije lo mismo, pero... Creo
1: que dijiste lo mismo. O sea, lo que queremos decir es que sí, no se trata simplemente de que nunca vas a simplemente encontrar a la persona y tu relación va a ser ideal, eso no va a pasar. Pero sí es importante evaluar bien con quién estás y saber si esa es la persona correcta para construir esa relación. Queremos pensar en este podcast y debatir ahorita y tener esta conversación de cómo identificar si estás perdiendo el tiempo o construyendo una relación. Entonces queremos darles como cierta dirección Basado en lo que nos ha funcionado a nosotros Y lo que nosotros hemos e evaluado de la vida
0: Bueno, ¿por dónde empezamos? Yo creo que para encontrar O sea, yo creo que el encontrar la persona Ideal para construir una relación Tiene que partir desde los valores ¿No? Sí.
1: Bueno, yo creo que hay ciertas bases Ciertas bases que tienen que estar alineadas Definitivamente los valores Es de las más, más, más importantes Valores como persona y valores en pareja y uno puede valorar millones de cosas pero es importante elegir las más las tres o cuatro más importantes que tú valoras
0: son son esos temas son esos valores lo que uno quiere tener en común para que después todo lo otro se pueda trabajar porque si no tienes la base la estructura de los valores alineadas es demasiado complejo llegar a entendimientos Sí. Porque los valores yo creo que es algo como el es, es una columna vertebral De con quién puedes Pasar tiempo junto Y con quién puedes
1: Formar una vida formar y criar hijos puedes hacer
0: un equipo Porque la pareja se trata de hacer un equipo en verdad no
1: Sí, y entonces lo que nosotros queremos decir Es que los valores son mucho más fundamentales Que los gustos Como ustedes pueden ver, a y yo no tenemos los mismos gustos Sí disfrutamos de cosas similares en la vida Por ejemplo, nos gusta mucho viajar Nos gusta explorar no, nos gusta... Bueno, a... claro,
0: habrán gustos parecidos, pero sí. lo, lo que estábamos hablando es que muchísimos de nuestros gustos no son iguales y eso no determina el éxito de nosotros como pareja. Exacto. Porque los valores, volviendo al tema, los valores es lo que sí tuvimos la suerte, que cuando hablamos de conseguirnos como pareja versus construirnos, tuvimos la suerte de conseguirnos entre nosotros que teníamos valores muy similares.
1: Sí, por ejemplo... Yo valoro muchísimo la transparencia. Eso para mí es un valor fundamental. Y yo entonces necesitaba estar con alguien que dos cosas, una, que yo pueda confiar plenamente, ¿verdad? Que que cuando él me dice A es A, no está ocultando algo, no está no queriendo decir B, no, A es A, o sea, estamos aquí claros, que se pueda comunicar conmigo, este o sea, claramente desde, desde lo que le molesta hasta lo que le gusta hasta lo que no quiere ese tipo de transparencia y también muy importante que confíe en mí y ahí es donde uno ve la transparencia no solamente que tú puedas confiar sino que él confíe en ti por ejemplo nosotros pasamos cuatro años y medio a distancia muy pocas parejas pueden sobrevivir cuatro años y medio a distancia y, y ahí se refleja esa transparencia donde los dos simplemente queríamos estar juntos eh, entonces no teníamos por qué dudar el uno del otro. Y eso que ah, me estaba en un super party town, ¿ok? Y estaba en, un, en Gainesville, Florida, un lugar donde se rumbea, donde eso del undue run, que la gente corre en ropa interior, es normal.
0: Bueno, cabe destacar que sí corría en ropa interior. Ok, sí. el nivel de, de confianza y confianza que hasta corría junto con muchísimas otras ¿Mujer? mujeres alrededor mío en ropa interior y y había la confianza
1: y to con todo eso yo nunca me puse brava que él fuera a rumbear que él tuviera amigas que tuve ¿por qué? porque confío plenamente en Adam y de la misma manera él confiaba en mí entonces gracias a esa confianza a esa transparencia pudimos sobrevivir cuatro años y medio a distancia este, y ahí se refleja mucho ese valor principal que tenemos, también tenemos un valor de pareja ahora,
0: ahora me quedé pensando que dijimos eso sin mucho contexto y mi abuela que escucha este podcast va a decir, ¿cómo es eso que corren ropa interior con más
1: mujeres? bueno, luego se lo explicamos a...
0: <risas> básicamente era por una buena causa, es un tema que se hace para donar ropa y eso, entonces toda la universidad Thank you. toda la universidad saliendo en ropa interior para apoyar a la causa de, del, del donativo de la ropa Pero bueno, en fin <risa> Anyways. Otra vez, yo todo lo pienso antes de hablar Y por eso me gusta aclarar las cosas
1: Entonces, eso es un valor Otro valor que tenemos en pareja Bueno, hay gente, por ejemplo Hay parejas que son muy independientes Donde cada uno tiene su vida aparte Cada uno tiene su mundo Sus amigos, sus cuentas Y como ustedes vieron en el podcast Dos, dos episodios atrás Que hablamos de finanzas en pareja Nosotros somos nosotros le damos mucho valor a, a, a la unidad, ¿no? A, a que somos unas personas unidas, hacemos las cosas juntos porque lo disfrutamos. Disfrutamos de estar en pareja, tenemos nuestros amigos en pareja. Los que son amigos de ahora son mis amigos y mis amigas con sus esposos son sus amigos. Ya no hay mis amigos y los tuyos, son simplemente amigos de los dos. Este, nuestras cuentas de bancos están juntas. Eh, en general, vivimos una vida muy unida y eso es un valor también que los dos estamos de acuerdo.
0: Sí, también está el tema de, por ejemplo, nuestra nuestra posición sobre las creencias y la fe es muy similar. Eh, nuestra posición sobre la familia, la, la apreciación a la familia. Sí. Este tenemos, tenemos esos valores que realmente son... Fundamentales. Fundamentales y que no necesitamos estar debatiendo mucho.
1: Sí, o sea, por ejemplo... Yo valoro exactamente, valoro mucho mi familia, mis padres, mis primas y veo como a su familia es súper unida y yo también valoro eso. Entonces yo soy muy unida a su familia también y viceversa. Entonces disfrutamos ese tiempo y por eso nos vamos de viaje con mis padres, después nos vamos de viaje con tus padres y hacemos ese tipo de actividades porque lo valoramos muchísimo. También algo que valoramos como pareja es la exploración. Interna y externa. Externa nos gusta lo que les decíamos, viajar. Viajar a lugares que no hemos ido, ponernos incómodos en ese sentido y, y conocer culturas extrañas, comidas extrañas, este paisajes extraños, etcétera. Pero también mucho la exploración interna. Y tenemos estas conversaciones, estos debates a diario y por eso decidimos hacer este podcast porque de verdad sentíamos que le sacamos tanto provecho a esta, a esta exploración interna que nos hacemos a diario que queríamos que ustedes también puedan beneficiarse de estas discusiones que siempre llegan a como conclusiones que de verdad tienen impacto en nuestra vida y espero que en la de ustedes también este, entonces bueno, eso es un ejercicio que nos encantaría proponerles a ustedes que se cuestionen cuáles son sus valores cuáles son sus valores como individuo y, y como pareja eh, y vean qué, qué, qué tan alineados están en ese sentido, qué crees tú que está bien y qué cree la otra persona que está bien, a mí me parece que esa es una buena manera de descifrar los valores ¿no? si la otra persona cree que está bien, que el hombre sea el que mantenga la casa pero a ti no te parece que eso está bien ahí ya estamos hablando de que está corre lo correcto versus ¿no? Sí,
0: bueno ahí es donde va tan, tan profundo el tema de valores versus gustos y por eso es que uno puede construir una relación desde un desde los valores alineados y no puedes construir una relación si los valores están encontrados.
1: Otra cosa fundamental este, que nosotros hemos visto es dirección, como pareja, a dónde quieres llegar, qué quieres de la vida. Si ustedes, háganse también este ejercicio, dónde quisieran estar de aquí a 5 a 10 o a 20 años, porque es muy importante que quieran estar en lugares similares. Hay gente que empieza una relación, se llevan muy bien, les va chévere, pero de repente él jala para un lado y el otro jala para el otro y, es, y, y entre más tiempo tienen juntos y más cosas en común tienen, es más difícil después lidiar con ese tipo de decisiones. Entonces, estábamos pensando como que algunas preguntas que ustedes se pueden hacer para saber si están con esta persona con la cual deberían seguir construyendo su futuro o si realmente aunque se lleven muy bien, aunque en papel suene como la persona ideal, quizás no lo es. Lo primero que se tienen que preguntar es si esta persona saca lo mejor o lo peor de ti. Hay cierta gente cuando no, que cuando estamos alrededor de ellos, somos, una, somos esa persona que no nos gusta ser. ¿Te ha pasado? Nada. Ah.
0: No contigo, por suerte Bueno,
1: pero, pero hay gente, hay gente, ¿no? Sí, okay. no,
0: definitivamente hay gente en las cuales uno todo el tiempo está como incómodo Como cuestionándose como uno mismo está actuando
1: Sí, o de mal humor o sea, Te saca de mal humor, saca de quicio o sea, Y sacas a esa persona que no te gusta ser cuando estás alrededor de ella Entonces pregúntate eso ¿Esta persona saca lo mejor o lo peor de ti? Yo siento que cuando nosotros estamos juntos, no sé, yo siento, yo sí siento que tú sí sacas lo mejor de mí. Yo quiero al lado tuyo, yo quiero estar feliz, yo quiero estar sonriente, yo quiero, sabes, mostrarte mi mejor cara constantemente y me sale natural. No toca hacer un esfuerzo para llegar ahí.
0: Yo lo veo demasiado sencillo. Yo veo la vida de la relación como un equipo. Entonces, si yo quiero que el equipo gane, pues quiero que cada integrante del equipo sea la mejor versión de uno mismo. Quiero sacar lo mejor de ti. Sí. Y, y es así de sencillo Y parece loco Pero hay gente que, que Que no entiende eso No se fija la importancia de eso Y el orgullo sí. Les hace Les hace Competir Competir Siendo el mismo equipo mm -hmm. Es raro Ajá,
1: Totalmente entonces, Demostrar total, Todo el tiempo quieren demostrar
0: Sí Ponen un peso innecesario En en, en el rendimiento De ese equipo Que sería la relación Y entonces Pues creo que Como que no están muy claros que, que el tema de estar en pareja es un tema de, de equipo, un tema sí. de construir algo juntos y no es un tema de uno. O sea, porque si quieres hacer las cosas a tu manera y seguir a tu ego y, y buscar todo el tiempo lo mejor para ti, 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 ti ya, entonces, bueno, pues, ve solo por la vida.
1: Sí, total. Y la otra pregunta muy importante es, esta persona con la que estás te jala hacia abajo o te empuja hacia arriba? ¿Solamente tú puedes saber...? ¿Qué, qué, cuál es tu abajo y cuál es tu arriba, ¿verdad? Este, por ejemplo, si estás con una persona que espera de ti que, que estés más en la casa que, o sea, por ejemplo, hay muchos hombres, no es por generalizar, pero sí los hay que esperan que la mujer esté más pendiente de la casa, que sea la que cocina que sea la que atienda a los niños, que sea la que ¿sabes? Mientras él es el que sale y gana el dinero y todo eso y de repente tú también quieres hacer tu propio nombre, quieres ganar tu propio dinero sentirte que tú eres una persona independiente o productiva y estás con alguien que constantemente te está recordando porque tienes que estar en la casa esa persona lo que está haciendo es a hacia abajo y lo que más quieres estar es con alguien que te empuje hacia arriba y no digo que tiene nada de malo quedarse en la casa de hecho si eso es lo que tú quieres hacer y tu pareja te empuja hacia eso y te dice sabes qué mi amor yo te voy a mantener yo voy a trabajar por los dos para que tú puedas estar en la casa y criar a los niños que es lo que has soñado toda tuya perfecto eso es lo que me refiero Usted mira bien si estás con esa persona que te está empujando en la dirección que tú realmente quieres ir que es hacia arriba este, otra pregunta importante es ¿esta persona te ayuda a conformarte o te reta para que te superes?
0: Uf, importantísimo
1: demasiado y aquí viene el tema de la admiración
0: el conformarse versus retarse va mucho también a querer, a querer estar con la mejor versión de esa persona ahí es donde yo identifico una de las mejores maneras de incrementar el amor del uno por el otro por ejemplo yo me enamoro muchísimo más de ti cuando, cuando estoy orgulloso de ti, cuando te veo tú siendo la mejor versión de ti misma, cuando te veo superarte.
1: Sí. Y aún se la pasa retándome. Entonces por
0: eso te reto, sí. te reto porque quiero que tú seas tu mejor versión de ti misma y eso es un ciclo, eh, eso es un ciclo virtuoso no en el cual si tú eres la mejor versión de ti misma, me haces orgulloso, entonces eso me hace amarte más y me hace verte con más este, admiración, sí. y yo creo que ese ha sido el, un grandísimo secreto de nuestro éxito de relación, sí. que es el constantemente ayudarnos el uno al otro a ser la mejor versión de nosotros para ser orgulloso a la contraparte, a la pareja, y, y de esa manera entonces todo el tiempo estamos enamorándonos de esta nueva versión de cada uno,
1: Totalmente, yo me la vivo retando a Adam, Por ejemplo, este con todo el tema de Stram Hacks De exhibirse de esa manera Yo estoy la que está atrás de él todo el tiempo Diciéndole, ¿y ahora esto? ¿y ahora las charlas? ¿y ahora la no sé qué? Y él, ¿qué? Deja de tal pero él entiende Que es, es por lo mejor
0: Sí, para mí es full incómodo Y a veces hasta como que, o ¿sabes? Me provoca encerrarme en un cuarto y tipo, no, no ¿Llorar? <risa> llorar, no incomodarme más de tanta <risa> Tanta vaina que me haces hacer tú pero no, en el fondo del corazón, o sea, lo, hago, lo hago con las mejores intenciones, la mejor vibra, porque en el fondo del corazón entiendo que es por mi bien, porque yo sea esa mejor versión de mí mismo y que es porque de eso se trata nuestra relación, se trata de construir todo el tiempo la superación personal y la superación como equipo.
1: Porque lo que estábamos hablando el otro día, que el crecimiento no es cómodo y por eso es importante que que no seamos un espejo uno del otro que yo y tú no seamos no estemos siempre como que apoyándonos en, en quedarnos donde estamos en, en, en sabes en conformarnos sino más bien todo lo contrario este estamos todo el tiempo en ese constante reto y entonces lo que nosotros o sea lo que estabas lo que estabas diciendo tú que una relación es una sociedad que es un partnership y que la vida la vida no es fácil entonces uno cómo la afrontas, la mejor manera de afrontarla es juntos, ¿verdad? pero no buscando la comodidad, sino más bien buscando ese constante crecimiento porque si no, la vida se vuelve tan aburrida tan banal, tan, tan conformista, ¿no? como si, nu si nuestras metas de pareja fuera comprar casa, comprar carro tener hijos y ya, una vez que lo tienes ¿hacia dónde vas? ¿cómo aumentas tu potencial después que ya llegaste a esas metas? tienes que tener metas mucho más grandes como pareja, como ¿no? como individuos y ayudarse mutuamente para llegar a esas metas. Este, entonces, bueno, yo por eso, de verdad, lo que más les recomendaría a cualquier persona que quiere trabajar con, con su pareja. Y no trabajar, me refiero a, a trabajar juntos como a y yo, sino en su relación. Trata de ver más allá el potencial que tiene esta persona y empujarlo empujarlo todos los días para que esa persona logre su potencial, así haya resistencia, porque se los aseguro que no van a ser más feliz a una persona que cuando ellos descubran su propósito y estén trabajando en torno a ese potencial y ese propósito, ahí es cuando está la real felicidad, porque el otro día escuché algo que me encantó que decía, uno no está aquí para hacer a su pareja feliz, de hecho es imposible hacer a su pareja feliz, solo, la, solo esa persona puede hacerse feliz a uno mismo, pero es el reto de uno, tratar de identificar qué cosas hacen feliz a esa persona y empujarlas para que logren su propia felicidad personal.
0: Eso, es, sí, eso, eso está increíble, es un momento acertado y va muy de la mano con, eh, con ese advice que le dimos a esa, a esa chama en una de las charlas.
1: Una charla para niñitas de high school, de colegio, que tenían que sí 14, 15, 16 años.
0: Sí, era en high school y nos preguntaron como que cuál es mi... Me preguntaron a mí, ¿no?
1: Dijeron, ¿cómo encuentro? O sea, dice, ustedes dos se encontraron. Me dice a mí, tú encontraste tu pareja perfecta. La pregunta
0: es, ¿cómo encuentro yo un novio ideal? ¿Cómo encuentro yo el Adam para Michelle? Nos preguntaron a nosotros. Y yo lo que le dije fue, eh, yo creo que lo más importante es que ella encuentre primero el, el amor propio. Es decir, cómo ella se puede querer a ella misma para que entonces de esa manera las otras personas la puedan querer a ella también. Porque a esas edades es demasiado... Eh, demasiado típico eso que las chamas buscan hay un novio solamente por buscarse un novio y el problema es que cuando tú te buscas cualquier novio sin quererte a ti misma es que llegan todos esos problemas de encontrarse a la persona equivocada
1: total, porque estás viendo para afuera y no para adentro finalmente hay algo que me dijo mi ex jefe Fernando cuando escuchó este podcast y él me dijo algo así como que Michelle, me encantó porque por más que ustedes hablan desde el aire tienen una relación aterrizada ¿No está demasiado bonito eso? Sí, eso está increíble Bueno, él es copywriter Tiene un don para las palabras definitivamente Y aquí lo vemos Así que gracias Fernando Si estás escuchando por esa reflexión Me encantó Él dice que la importancia De saber dónde está parado uno y el otro en la relación Y a dónde vamos a dónde caminamos juntos o en este, en este caso a dónde volamos juntos <risa> pero definitivamente saber dónde está para uno, dónde está parado el otro y a dónde quieran llegar es la clave para lograr esa pareja ideal como a veces no, nos denominan a nosotros pero siempre tienen que empezar por quererse a ustedes mismos por saber sus propios valores, por saber cuáles son sus propias metas y que buscan en la otra persona no se conformen, ese es mi consejo mi consejo principal es no se conformen no importa la edad que tengan si ustedes realmente quieren llegar a conocer a la persona que es para ustedes la van a llegar a conocer esa tiene que ser la meta si ustedes lo que quieran es casarse no la van a conocer lamentablemente van a aceptar un anillo de alguien que no necesariamente es la persona para ustedes y para mí no hay nada que me frustra más que ver eso porque yo sé yo sé que sí
0: existe. Algo tú dijiste una vez que a mí me pareció muy cierto, es que la vida de por sí es complicada, sí. ¿por qué complicarnos las más con personas con las cuales no vamos a poder construir un equipo? Pero el propósito de la vida es okay. ir por este camino resolviendo todo lo que la vida nos va lanzando, todos los retos y todas las aventuras.
1: los imprevistos,
0: los imprevistos, las, todas las curvas que nos lanza la vida, no, pero sí, la vida se trata de un camino por recorrer y por resolver y entonces Pregúntense si quieren resolver este camino de la vida con una persona, con un equipo, con el cual confían, con el cual quieren lo mejor para, para los dos y con el cual quieren ir hacia el mismo camino. O pregúntense si quieren encarar esta vida con cualquier persona que se les mete en el camino, ya sea porque les ha parecido atractiva físicamente o porque alguien se lo recomendó o porque eh, la sociedad diría que pareciera buena para ustedes. O porque
1: creen que ya es muy tarde.
0: Uff, exactamente. Nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde.
1: Para el amor. <ríe> Así que bueno, confiamos en que van a tomar las mejores decisiones. Y por favor déjenos saber una vez más qué les pareció este capítulo. Solamente con su feedback nosotros podemos saber si hicimos un buen trabajo o no. Y, y con sus recomendaciones para poder seguir creando contenido para ustedes. Nos están pidiendo que creemos dos podcast por semana, todo depende de los viajes, ok, así que bueno esperamos hacer uno muy pronto para ustedes uno nuevo, y por ahora los dejamos con esos pensamientos, esperemos hayan sacado muchísimo valor los apreciamos, el que está oyendo ya estos últimos minutos, de verdad, gracias por oír hasta el final, y bueno nos despedimos
0: chao desde casi San Luis
1: chao, <ríe> bye